0: Die beste Bioverfügbarkeit bekommst du, indem du deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen dein Körper alle Proteine bauen kann.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Dr. Peter Köppel. Hallo Peter.
2: Hallo, das ist schön dich zu sehen.
0: <lacht> so geht mir das auch. Und wir haben uns ja schon ähm, ja, wirklich so ein das ganze Thema Nukleotide beleuchtet und gesagt, was wofür brauchen wir die eigentlich? Drei Milliarden Stück brauchen wir nur, um ein Stückchen DNA zu kopieren. Die Nukleotide spielen eine Rolle im Immunsystem, im Darm, in so ganz, ganz vielen Bereichen. Da kommen wir noch, noch später wieder drauf. Und wir hatten auch darüber uns auch darüber unterhalten, wo kommen die eigentlich her? Und wir haben gesagt, aus der Muttermilch, aus Organfleisch hauptsächlich. Du hattest kurz erwähnt, es gibt es eigentlich überall, auch in Pflanzen. Wie sieht das jetzt aus für Veganer und Vegetarier? Kann man sich letzten Endes mit Nukleotiden über die Nase Versorgen eigentlich nicht, also äh, weil es, es hat nur äh, Brokkoli
2: und äh, Blumenkohl hat etwas höhere Nuklotid-Gehalte, aber wenn man das vergleicht mit den, mit den, mit den tierischen Ernährung, Nahrung, dann ist es immer noch relativ wenig und es hängt dort natürlich sehr stark davon ab, wie man sich auch sonst sagen wir, was für was für wie sonst das Leben verläuft. Also, ich sage immer, in einem, wenn jemand keinen Stress hat oder relativ wenig Stress hat, dann kann er sicher über die Runde kommen ohne, ohne Nukleotide. So, aber sobald das Stresslevel höher ist oder wenn man Erkrankungen kriegt, oder, dann, dann äh, sieht, man, sieht man einfach, dass die Nukleotide sehr, sehr. Ähm, äh, nötig sind. Und ich habe viele, viele, vor allem auch Veganer, Vegetarier, Veganer, die schon ziemliche Darm, Darmprobleme haben.
0: Ja. Wieso, wieso brauchen wir mehr Nukleotide, wenn wir Stress ausgesetzt sind, was ja praktisch für jeden heutzutage zutrifft? Ja.
2: Oder man muss sich vorstellen, das Stress ist ja eigentlich wie eine Aktivierung des Körpers für eine Reaktion. Also, das wird, der Welt, der wird, die ganze, die ganze, der ganze Körper wird eigentlich aktiviert. Und eine höhere Aktivität braucht erstens mal mehr, mehr Energie. Also, die ganzen äh, Energieproduktionen müssen anschauen, an, an, anspringen. Aber es braucht, braucht auch mehr Proteine. Und äh, die, die ganzen Transportsysteme im, im Körper werden verbessert. Es wird mehr Blut ausgeschüttet. Ich, ich habe vorhin gesagt, dass man dass die Zellen, die aus dem Blut, aus dem Knochenmarkt kommen, Nukleotide selber nicht herstellen können. Und dazu gehören natürlich auch die roten Blutkörperchen. Also die können ja auch hier sie sind auch aus dem aus, aus dem aus dem Knochenmarkt. Also um mehr Blut rote und weiße Blutkörperchen zu haben, braucht es mehr Nukleotide. Und eigentlich äh, ich gesagt habe, also die Energieträger des, im Körper für die e ne FI e sind rein Nukleotide. Also man weiß, man hört ja immer wieder von ATP, man hört von GTP, UTP, das sind alles Nukleotide. Und ohne die läuft gar nichts.
0: Ja, das ist ja schon mal das ist ja schon mal eine Ansage. Das heißt, wir haben hier äh, eine direkte Beziehung auch. Vielleicht, wenn du sagst, ähm, wir kriegen das nicht mehr. Wir haben es letzten Endes, also wir kommen es über die Muttermilch. Wir haben sicherlich früher mehr äh, Organe und solche Dinge gegessen. Und heutzutage mhm. ist das unpopulär geworden. Und äh, die, äh, andere äh, ja, Ernährungsweisen sorgen dafür, dass man dann noch viel weniger davon sozusagen bekommt. Ähm, kann das zu einer Energieproblematik dann im Körper führen?
2: Ja, ja, das kann. Ja. Also ich, man sieht ja heute immer wieder, wie, die, wie müde die Leute sind. Oder? Ja. Äh, es, Müdigkeit, Müdigkeit ist ein, 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 <lacht> ein Grundproblem uns, unserer unsere Gesellschaft. Äh, äh, auf der anderen Seite ist natürlich eben Müdigkeit, äh, es ist nicht nur die Müdigkeit, es sind auch die Zellschäden, die nachher eine Rolle spielen. Und das kumuliert sich über die Jahre. Oder? Und man muss sich immer vorstellen, bei, mit dem Stress werden auch Zellen schneller ersetzt. Und wir haben im Körper pro Tag, in einem erwachsenen Körper werden pro Tag zwischen 50 und 70 Milliarden Zellen ersetzt. Und jede Zelle braucht 3 Milliarden Nukleotide. Das heißt, wenn die Zellerneuerung nicht nicht hundertprozentig funktioniert. Und das ist der normale Prozess. Aber sobald man in, höheren, in einem höheren metabolischen Status ist, wird eigentlich noch mehr Zellen äh, ersetzt. Und dafür ist der Körper eigentlich, für kurzfristig ist, der, ist er gemacht. Also Stress kurzfristig ist kein Problem für den Körper. Aber die, dieser Dauerstress, den wir ausgesetzt sind, ist sehr, sehr problematisch. Und das führt natürlich erstens mal zu chronischer Müdigkeit, Burnout, äh, dann natürlich auch zu massivsten Zellschädigungen. Das sieht man ja immer wieder, wie Leute nach großem Stress plötzlich äh, Probleme mit dem Herzen haben, oder? Weil Gerade ja, die, 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 die in, in einem Stress wird eigentlich vor allem das Herz auch mobilisiert, also die Muskeln im Herz, die Muskeln, die Muskeln selber. Und das führt auch zu, sagen wir, ich sage es jetzt ein bisschen drastisch, zu Abfällen im Körper. Weil die Zelle, wenn die Zelle, wir werden ja vor allem auch mehr, sagen wir, ähm, Sauerstoffradikale oder andere Abfallprodukte produziert, die nachher Schäden im Körper ausrichten können. Und das da haben wir gesehen. Also wir haben zum Beispiel Untersuchungen gemacht mit dem Stress und haben geschaut, wie, wenn man Leute einem hohen Stress aussetzt, wie sieht die Cortisolmenge aus. Und wir haben da geschaut und haben gesehen, dass eigentlich in einer Kontrollgruppe ging die, ging die, die Cortisolausschüttung hoch, tief und wieder hoch. Und mit den Nukleotiden waren sie praktisch auf der gleichen Ebene wie vor dem Stress. Das heißt, die ganzen Auswirkungen des Stresses kann mit den Nukleotiden etwas gedämpft werden.
0: Ja, wow. Ja, und wir haben ja so viele Belastungen heutzutage, dass wir also nicht nur den Stress haben, sondern auch also den 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 den, den emotionalen Stress, den Stress auf der Arbeit, sondern wir haben ja noch elektromagnetische Felder. Wir haben andere das Belastungen. Wir wollen natürlich auch sportlich sein vielleicht und haben da natürlich dann auch wieder Belastungen. Da kommt so vieles zusammen, dass dann eigentlich unser Bedarf, unser Bedarf an Proteinsynthese, an Reparaturmechanismen und damit dann eben auch an Nukleotiden einfach schon höher ist als jemals zuvor. Und auf der anderen Seite, wir äh, weniger zu uns nehmen als jemals zuvor. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich hatte selber, äh, habe sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten und als das mhm. anfing, habe ich dann meine Ernährung umgestellt, Vegetarier, mhm. dann Veganer, Rohveganer, veganer sogar Frugivo probiert und habe mich dann natürlich letzten Endes sozusagen von meiner Nukleotidzufuhr abgeschnitten. Ja. Ähm, und es ging auch eigentlich nur noch immer weiter bergab, muss man sagen. Und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der Körper oder vielleicht kannst du mir das bestätigen oder auch nicht, so eine Art, wenn du sagst, man kann ganz gut über die Runden kommen. Ja, wenn, man, wenn man wenn man keinen Stress hat, wenn man ein relativ ausgeglichenes, gutes Leben führt, kann man ganz gut über die Runden kommen. Aber ist das nicht so, auch wie bei vielen anderen Dingen, dass der Körper über ja Jahre, teils Jahrzehnte so eine Art Raubbau betreibt, weil er so vieles ineinander äh, sozusagen immer wieder recyceln kann, umwandeln kann und das einfach die ähm, bestimmte Nährstoffe oder der eben auch die Nukleotide immer an die Stelle bringt, die jetzt am, am wichtigsten ist und man nicht so unbedingt merkt, mal so eben, äh, dass an anderer Stelle sozusagen da immer weiter das, das System ausgehöhlt wird?
2: Also das ist genauso. Das ist genauso. Äh, weil der Körper sorgt, sorgt natürlich dafür, dass die wirklich wichtigsten Teile äh, versorgt werden, die im Moment gebraucht werden. Dann werden aber andere Teile äh, vernachlässigt. Oder? Und wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass, äh, dass wenn wir zum Beispiel einen höheren, äh, diese Sauerstoffradikale, die stehen ja auch bei Stress. Wenn wir höhere äh, Sauerstoffradikale haben, dann werden mehr und äh, die äh, schädigen ja vor allem die DNA. Hm. Und, und die damit, das heißt, die, 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 da werden Löcher eigentlich eingestanzt. Und was die Zelle dann macht, sie ist wie bei einer einem, äh, Eisenbahnschiene, äh, dann wird eine, ein Teil der Schiene rausgenommen. Und durch eine neue ersetzt. Und das ist bei, den, bei in der Zelle, bei der DNA genau das Geld wäre. Es wird ein Teil rausgenommen, dann werden neue Nukleotide eingebaut, also es wird eine ganze äh, Reihe, also diese ganze Sequenz wird neu gebildet und dort passieren die größten Fehler. Dort geschehen die größten Fehler und nachher werden die, die, dieses fehlerhafte äh, sagen wir, Segment wird eingebaut. Und das, diese kleinen Fehler werden nachher in die nächste Generation weitergegeben, Zellen. Und das, am Anfang spürt man das nicht, aber man sieht dann mit, mit der Zeit, wird man, hat man das gefunden, dass das kumuliert und zu Schäden im Körper führt. Oder? Und das ist das größte Problem. Oder? Wenn jetzt zum Beispiel an einem bestimmten Ort, zum Beispiel im Herz, viel, viel äh, äh, Reparaturmechanismen, benötigt wird, dann werden natürlich schon Nahrungsmittel zusammen mit Nukleotiden dorthin geführt. Aber an anderer Stelle, wo auch Schäden passieren, geschehen natürlich dann die, diese Reparaturmechanismen nicht mehr hundertprozentig. Das ist das, das genau das, was du ansprichst, oder? Der Körper ist natürlich sehr äh, effizient, aber er, hat, er muss auch genügend versorgt werden. Also ich, ich sage immer, wir haben einen Ferrari und füttern ihn, ihn mit, mit, mit Diesel. Und der Ferrari mit, also ein Ferrari mit einem sehr, sehr schlechten Benzin, der läuft, aber er läuft nicht optimal und er läuft nicht lange.
0: Ja, das, ja gutes Bild. Ähm, das heißt, ähm, wir haben jetzt so über so Dinge wie Immunsystem schon so, das haben wir so angesprochen, da reden wir später noch drüber. Das sind aber alles solche Details, wo man sagt, na ja, okay, ein bisschen besseres Immunsystem kann, gut, in diesen Zeiten von Corona ist das natürlich vielleicht nochmal interessanter. Aber eigentlich ähm, reden wir hier nicht auch von Alterung und von, auch von sowas wie Schönheit, Hautgesundheit. Natürlich,
2: natürlich, so, ja, 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 Also, aber wir haben, wir haben, äh, es geht ja auch dort zum Beispiel um Wundheilung und so Sachen, oder? Äh, wir haben festgestellt, dass... dass also, das sind wir jetzt noch am, 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 wirklich am rausfinden, ob das wirklich so ist. Wir haben sehr viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, alte Narben sind, nachdem ich große Mengen an Nukleotiden genommen habe, sind die, sind die weniger geworden, sind fast, fast, fast nicht mehr sichtbar. Wow. Das, natürlich, das sind natürlich Wundheilungsprozesse und dann Schönheitsprozesse. Aber, aber oder die, die, das, ist das große Problem für uns sind immer diese, die dass man weiß, wie das überhaupt passiert. Also bei den bei Narben und so, also vor allem bei Wundheilung spielen die Makrophagen eine massive Rolle. Das sind ja die Fresszellen. Und in den Versuchen, die ich ganz am Anfang mal erwähnt habe, haben wir auch die Makrophagen untersucht. Und wir haben dann äh, Tiere stimuliert und haben gesehen, in, wenn wir Normale, normal gefütterte Tiere stimulieren, gibt es eine bestimmte Anzahl Makrophagen. Wenn wir die gleiche Stimulation machen und um die Tiere mit Nukleotiden zusätzlich gefüttert haben, haben wir viermal vier mehr Makrophagen gehabt. Also es ist nicht nur das Immunsystem, also das ganze Aktivierung des Immunsystems, aber auch die, die ganze Wundheilung und die ganze Heilung der, der, der Zellen ist natürlich über die Makrophagen massiv verbessert.
0: Ja, das heißt, wir haben hier Effekte dann auf die Wundheilung, auf die Haut und das, man kann das ja auch nutzen und sagen, es geht jetzt nicht nur um die Oberfläche, aber man, an der Oberfläche kann man ja auch was über den inneren Status sozusagen ablesen. Wir haben ja so wenig, du hattest davon gesprochen, der Körper ist natürlich ähm, unglaublich, hat ganz viele Backup-Mechanismen, ähm, kann Dinge in, ineinander umwandeln und das ist ja unglaublich toll und hocheffizient, aber es hat auch das Problem, dass wir kein Feedback bekommen. Wir, wir, wir wissen nicht, wenn uns Vitamin B6 heute fehlt, dann wissen wir das morgen nicht, sondern das kann äh, über Ewigkeiten gehen, bis man irgendwann mhm. mal oder Magnesium oder sowas, bis man irgendwann wirklich in Mangel kommt, wo jetzt anfängt, der Körper sagt, okay, ich muss jetzt mal leider meine H Hormonproduktion runterfahren, weil ich habe mhm. jetzt einfach mhm. diese Bausteine nicht mehr, sind jetzt mhm. einfach nicht mehr da. Bisher konnte ich alles noch so... Äh, rumkutschieren und äh, den Kahn sozusagen am Laufen halten. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt über meine Haut oder, oder oder meine meine Alterung zum Beispiel ein Feedback bekomme, dann sehe ich das auch als sehr, etwas sehr Positives und nicht Oberflächliches in dem Sinne an, wo ich aber mhm. sage, über meine Haut kann, ich, habe ich so, eine, so einen Einblick in, in, in das, was eigentlich unter der Haube stattfindet, in den Organen auch und in den Zellen.
2: Interessant. Also ich habe ja gesagt, dass wir am Anfang sehr stark mit Tierversuchen Tierennährung Tier, Tier gemacht haben. Und wir haben dort auch mit Pferden gearbeitet. Und ich habe, Wir haben wir haben gesehen, dass zum Beispiel Pferde, die mit Nukleotiden gefüttert sind, von der ganzen Muskulatur her besser waren. Aber die Leute haben immer gesagt, mein Pferd hat ein schöneres Fell, ein, ein so richtig, wie sagt man, shiny, auf Englisch. Äh, Glänzend. glänzendes Fell, ja. ja. Und die, haben die, die konnten, also die, jemand, der die Pferde gut aus, äh, auseinandergekannt hat, also gekannt hat, der hat ganz klar gesa sagen können, auf welche in, äh, Pferde auf den Nuklodiden sind und welche nicht. Also man sieht auch, auch dort sieht man, sieht man äh, schon große Unterschiede also in, 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 in der, in der, in, im Aussehen, Ja,
0: ja immer toll, wenn man Feedback bekommt von irgendwas, wenn man sieht, okay, ich nehme irgendetwas und das macht auch was, oder? Ja, Weil ganz ja. viele Dinge sind ja erstmal, und das ist ja auch ein Nachteil jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass man nimmt jetzt mal einen Monat irgendwas und dann merkt man sofort einen Effekt davon. Und dann denkt man sich, das war es nicht, das brauche ich nicht, ja? ähm, mhm. das, Sondern das Ganze heißt halt einfach immer sehr, sehr verschleppt und das macht das Ganze so ein bisschen kompliziert, ne?
2: Und das ist genau auch mit unseren Produkten der Fall, weil der Aufbau geht so stufenweise, also so langsam, langsam, langsam und vor allem Leute, die ihren eigenen Körper nicht sehr gut kennen, merken das nicht. Was sie aber merken, wenn sie, wenn sie aufhören, abrupt aufhören, dann merkt sie plötzlich, hey, ich bin müder als vorher, ich habe weniger Energie das läuft nicht mehr so gut, ich habe mehr Erkältungen. Und ich habe vielfach gesehen, dass wenn, wenn Leute haben gesagt, ja, ich habe nichts gemerkt, habe ich gefragt, ja, wie war es äh, zum Beispiel mit der, mit, mit der Energie? Oh, ja, das stimmt, ich habe mehr Energie gehabt. Ja. Also es ist, das Problem ist, dass die Leute ein sehr schlecht, sie, viele Leute ein sehr schlechtes äh, Körpergefühl haben kennen ihren eigenen Körper relativ wenig. Oder wenn man im Stress drin ist, dann ist ja alles nach außen. alles und Dann achtet man eigentlich nicht mehr auf den Körper. Und genau in dem Moment wäre eigentlich solche Supplementierung am wichtigsten.
0: Ja. Das, ich ich beschreibe das auch in meinem... Äh neuen Buch, könnte ich dir übrigens mal eins schicken, wenn du möchtest, äh, Wege, ja, und, gerne. Wege, Wege aus der Müdigkeit, da ist auch ein Energieprotokoll drin, ähm, dass man auch am Anfang sollte man einfach mal wirklich sich eine Stunde hinsetzen oder eine halbe und einfach mal runterschreiben, wie geht es mir jetzt in diesem Moment, weil wir nämlich genau diesen Effekt mhm. haben, dass wir so unglaublich vergesslich sind ja, ob, mhm. und eventuell gar nicht so im Kontakt mit unserem so einem Körper sind, aber auch schon nach, nach einer Woche, nach zwei Wochen, wenn unser Energieniveau aufwärts oder abwärts gegangen ist, uns gar nicht mehr da genau Daran erinnern können, wie war es denn jetzt eigentlich? Und wenn man, wie es, ja, war, ne? und wenn man es jetzt mal drei, vielleicht sogar sechs Monate äh, etwas konsequent durchzieht, ja, dann sagt man vielleicht, ja, ich habe gar nichts gemerkt. Und dann nimmt man sich und dann schreibt man, macht man das gleiche nochmal, ja, schreibt alles runter, wie geht es mir, wie ist meine Energie, äh, Darm, Verdauung und so weiter und so voll Konzentration. Und dann kann man die beiden Papiere miteinander vergleichen und dann fällt einem plötzlich äh, die Schuppen von den Augen sozusagen, mhm. was alles passiert ist, was man so, was ich so eingeschlichen hat, oder?
2: Ja. Und dann ist das große Problem, die Leute sagen, okay, jetzt habe ich mein Niveau erreicht. Und das, jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf, ja. <lacht> oder, das ist eigentlich, das ist eigentlich das Schlimme, weil der, der Aufbau braucht, braucht mehr Energie, als, als wenn man eine, 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 ein Niveau hält. Oder? Das heißt, man sollte in, in so einem Fall, wenn man wirklich optimal dran, 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 drauf ist, sollte man nicht aufhören mit den Sachen, sonst geht man runter und plötzlich muss man wieder alles, der Körper muss alles wieder aufbauen. Das ist ein mühsamer Prozess für den Körper.
0: Ja, das ist wie mit der Dampfwalze, oder? Die anzuschieben ist ja. der Horror, aber wenn die einmal läuft, dann äh, kann man die dann auch braucht mit sie viel Hand weniger Energie ja.
2: Dann braucht sie viel weniger Energie. Und das ist so, oder? Und das, das, das ist eigentlich noch zu wenig in den Köpfen der, der, der meisten Leute. Mhm.
0: Ja vielleicht kommen wir mal so ein bisschen äh, auf die ganzen einzelnen Aspekte nochmal äh, zu sprechen. Wo würdest du am liebsten anfangen? Wo, sind die, wo spielen die Nukleotide äh, wirklich eine ganz, ganz entscheidende Rolle noch? Das sind so also einige Themen, die da glaube ich noch kommen.
2: Ja, es ist eben so. Also, ich würde gerne mal, mal im Darm anfangen. Okay. Weil wir haben ja Untersuchungen, wir haben sehr große Untersuchungen gemacht in, mit, den, mit Darm. Also, das war alles Tierversuche, wo man, wo man die Tiere gefüttert hat. Und wir haben da einen Versuch gemacht und haben gesehen, dass die, die Darmzoten, die sind, die wurden nach drei Wochen, waren die etwa 25 Prozent höher. Das heißt, die, die, die Fläche oder die Oberfläche, mit der Nahrungsmittel oder Nahrungs Nährstoffe aufgenommen werden können, wird größer. Also der Körper wird besser versorgt, mit, den, mit, mit, mit nicht nur mit Nukleotiden, sondern mit allen äh, Nahrungsmitteln. Und Das ist ja eigentlich entscheidend. Der Körper braucht äh, die, die, die Nahrung. Dann haben wir auch gesehen, dass diese diese äh, Darmzoten, die haben ja eine sogenannte Mukosa Schicht darüber und sehr häufig haben, sieht man, wenn die, die Darm, der Darm nicht gut funktioniert, sieht man so kleine äh, wie sagt man, also Lücken in der, der und dort können äh, keine äh, Infektionsstellen anfangen. Und das führt nachher zu, zu, äh, zu Irritationen im Darm. Und da haben wir gesehen, dass dort dann sagen, sagen wir Bakterien, die, die normalerweise eigentlich ganz harmlos sind im Körper, plötzlich eine Entzündung hervorrufen können. Und wir haben gesehen, mit den Nukleotiden ist diese Oberfläche schön abgedeckt. Dann hat man, haben wir Versuche gemacht, wo wir... Äh, wo das, das war ganz natürlich. Die Tiere hatten eine sehr große Belastung mit äh, äh, Schimmelpilzgiften. Und da hat, hat man gesehen, dass bei denen die Lymphknoten im Darm massiv zurückgehen, wenn sie viel, äh, äh, diese Schimmelpilzgifte haben. Wenn sie die gleichen Tiere, also gleiche Art Tiere, nachher Nukrotide hatten, wurden wieder mehr von diesen Lymphknoten gebildet. Das heißt, die ganze, es ist die, die ganze Struktur des der, 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 Darms wird besser, der Schutz des Darms wird besser und das Immunsystem des, des Darms wird besser. Mhm. Und was ich vorher auch gesagt habe, wir haben auch immer wieder gesehen, immer gesehen, wenn die Nukleotide gegeben werden, findet man mehr Bifidobakterien und Lactobacillen. Das heißt, die helfen nachher auch die ganze Verdauung zu verbessern. Und wir haben auch gemessen Enzyme im Darm und haben auch dort äh, gesehen, dass die sind ja Proteine, dass wir mehr mehr Enzyme, äh, Verdauungsenzyme gehabt haben. Also die, die Verdauung wird besser, die ganze Darmstruktur, also es wird mehr kann mehr aufgenommen werden. Und der Darm hat ja, ist ja ist in eine, einer extrem schwierigen Situation. Er muss, auf der einen Seite muss er Nährstoffe aufnehmen, aber Giftstoffe muss er abwehren. Und das kann eigentlich nur über, über ein ganz, ganz ausgeklügeltes äh, Abwehrsystem geschehen. Oder? Und habe ja, ich habe gesehen, dass dieses Abwehrsystem auch verbessert.
0: Okay, also die Darmintegrität wird äh, erstmal verbessert. Wir sprechen hier wahrscheinlich von äh, Leaky Gut, äh, genau. was ja ein sehr, sehr ubiquitäres Phänomen ist, der, der löchrige Darm, wo wir dann also wirklich eine ähm, ja, dauerhafte Immunstimulation bekommen, die natürlich auch unglaublich viel Energie kostet. Genau. Ja, und ähm, dann einfach auch, ja, du hast gesagt, die Darmzoten werden größer, sie werden besser geschützt. Das heißt, wir haben hier eine viel bessere Nährstoffverwertung plus die, äh, einen Plus an Enzymen, was auch nochmal zu einer besseren Nährstoffverwertung führt. Äh, das heißt, man bekommt, also wenn man sich ein bisschen um seine Nukleotide kümmert, einfach viel mehr aus der eigenen Nahrung und auch aus den Nahrungsergänzungsmitteln Erg dann raus, richtig? Mhm.
2: Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich das Schöne, wenn wenn der Darm, wir sagen ja immer, ein gesunder Garten, Darm, ein gesunder Körper. Wenn der Darm wirklich gesund ist und wirklich gut gehalten wird, ist eigentlich schon allein von der Energie her ist der Körper besser versorgt.
0: Ja, das heißt, könnte das ein ein Grund sein. Es ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum wir heute so eine Leaky Gut problematik haben, dass wir dass wir unterversorgt sind mit Nukleotiden.
2: Also wir haben, es gibt ja dort große Untersuchungen auch dazu, also wenn man wenn die wenn Tiere oder auch Leute die Nukleotide wirklich äh, äh, vermindert wird künstlich vermindert wird oder, dann gibt dann werden die Darmzoten kleiner und man hat vermehrt äh, so äh, auf Englisch heißt es gaps diese, diese kleinen Spalten.
0: Äh, ja, die heißen Kit, Sp -Spalten. Spalten, heißen
2: die auf Deutsch. Kitspalten, ja. Kitspalten. Im, im, oder Kit leisten äh, im, oder sowas, ja. Ja, ja.
1: Hm.
2: Und dann können natürlich dort, wenn, wenn das passiert, oder dort können nachher äh, Bakterien und auch Giftstoffe vermehrt in den Körper ein, ein, äh, eindringen. Das heißt nachher für den Körper, also vor allem für die, die Leber, die muss mehr arbeiten. Mehr arbeiten heißt mehr Energie brauchen. Das heißt, man verwendet eigentlich Energie für etwas, das man relativ einfach abschirmen, abschirmen könnte. Oder? Braucht der Körper höhere Energie.
0: Ja und äh, davon können wir alle nicht genug äh, bekommen und du hast ja eben schon äh, auch gesagt, dass äh, ja Energielosigkeit heutzutage wirklich ein ubiquitäres Phänomen ist und äh, das weiß ich natürlich aus meiner nicht nur meiner eigenen persönlichen Erfahrung, sondern auch aus meinem halt meiner Community, meinem Umfeld, dass das ein großes Problem ist und ähm, ja also der Darm ist natürlich äh, wie schon Hippokrates wusste äh, die die Wurzel äh, allen Übels oder auch des Segens sozusagen. Ähm, wie sieht denn aus im Bereich? Wir hatten eben schon mal die Energieproduktion noch mal so angesprochen. Mitochondrien, das ist sicherlich noch mal ein ganz großes äh, weiteres Thema, oder?
2: Ja, also für uns ist das ein Riesenthema, weil die N Mitochondrien, die haben ja ihre, DNA, ihre eigene DNA. Und man sagt, dass äh, man rechnet, dass man pro Zelle hat man ungefähr, je nach Zelle, mindestens 1.000 äh, Mitochondrien. Aber die, je nachdem, wie, wie hoch die Leistung des Körpers ist, kann sie auf 20.000 also, 20 und mehr gehen. Das heißt, dann wird ungefähr ein Viertel der, der, der Zelle wird ausgefüllt mit Mitochondrien. Da sieht man auch die, die Wichtigkeit. Aber diese, die, die Mitochondrien, die habe hab ich gesagt, die haben eine eigene DNA. Und die sind sehr, äh, wie soll man sagen, das ist ein sehr empfindliches System, weil gerade in den Mitochondrien werden die meisten äh, Sauerstoffradikale gebildet. Also während dieser Energiebildung werden sehr viele Sauerstoffradikale gebildet und die können die Mitochondrien schädigen.
0: Ja, das ist ja ein, 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 ein Paradox, das muss man erstmal mal verstehen. Warum würde ja, der Körper so etwas machen? Das heißt, die, die, die Mitochondrien schädigen sich selber, im ganz normalen Stoffwechsel durch die Produktion der Ra der äh, der ROS, der radikalen Sauerstoffspezies. Genau, äh, aber die, die
2: Mitochondrien haben natürlich auch sehr sehr starke Abwehrsysteme für, die, für äh, gegen, gegen ähm, äh, Sauerstoffradikale. Also man denkt äh, an Sauerstoff äh, Dismutase, Katalase und all diese Sachen. Sie denken, das sind aber wieder Proteine. <lacht> kommt noch dazu ja, Klotation kommt noch dazu aber trotzdem gibt es immer wieder Schädigungen die, 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 die Reparaturleistung in der Mitochondrien zur Reparatur der, der DNA ist sehr effizient vorausgesetzt die Bausteine sind da die Bausteine sind Okkulotide also auch dort ist es extrem wichtig, dass genügend Nukleotide da sind, damit nachher die, die diese DNA-Reparaturen. Wir haben dort wirklich große Untersuchungen gemacht, also in, in vor allem in, 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 also nicht direkt in den Mitochondrien, aber in den Zellen, wo wir gesehen haben, dass die Schädigungen praktisch, die, die wir ausgelöst haben, praktisch auf null, auf die Null gedrückt werden können, wenn genügend Nukleotide da
0: sind. Das ist ja meine Ansage.
2: <lacht> ja, natürlich braucht es natürlich, ja dann, dann, damit überhaupt diese Energie, die da produziert wird, braucht es dann wieder genügend einzelne Nukleotide, also vor allem das Adenosin. Das ist ja, es wird ja von ADP, adenosin wird äh, die Energie angehängt über das Triphosphat. Und man hat im Körper nur etwa 35 Gramm ATP. Das heißt, das ist ein wahnsinnig schneller Prozess. Also diese ADP und äh, Umbau zu AD, ATP zu ADP und Wiederaufbau, die geschieht pro, Körper, pro, pro Tag etwa 2000 Mal. Das heißt, es wird pro Tag ungefähr das Körpergewicht eines Menschen an ATP aufgebaut wenn jemand 75 Kilo ist, mit der 75 Kilo ATP wird pro Tag gebaut.
0: Ja, in Umwandlungsprozessen also, ADP zu ATP ja, und wieder zurück sozusagen. Wieder zurück und so, ja. Aus 35 Gramm werden dann äh, 70, ja. 70, 60, 70, 80 Kilo. Wenn man,
2: äh, das, wenn man jetzt, wenn jetzt die ganze Mitochondriaktivität äh, aufhören würde, dann hätte der Mensch genau 5 Sekunden Überlebenszeit. Also wenn die Energieproduktion ähm, äh, mal stoppen würde, <lacht> der Vorrat an ATP ist so kurz, dass der Körper nur fünf, fünf, fünf Sekunden überleben
0: würde. Ah, okay, also da, kommt man, da braucht man eine Menge von. Da kommt man nicht lange mit aus. Das muss, permanent muss das produziert werden und deswegen ja. halt auch diese, diese prominente Stellung der Mitochondrien ähm. 500, 700 pro Zelle bis hin zu 10 oder sogar 20.000 gerade im Herzen, also im Herzen, im Herzen, Muskeln. in der äh, im auch. Uterus, hm. auch im Gehirn.
2: Das Gehirn hat, hat Gehirnzellen so im Durchschnitt 10.000, also äh, Mitochondrien. Also ist eine, eine, eine enorme, weil das Gehirn ist neben dem Herzen eigentlich das äh, Organ, das am meisten Energie verbraucht. Das, ist, das unterschätzt man, oder? Und wenn die, wenn die Leute dann sagen, ah, ich bin müde, kann das auch sein, dass die ganzen äh, äh, Mitochondrien im Gehirn nicht mehr hundertprozentig funktionieren. Und wie gesagt, die hängen wieder ab von Nahrungsmitteln, also äh, Nährstoffen und vor allem auch von den Proteinen. Hm. Hirnleistung. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, da hat man gezeigt, dass äh, äh, die ähm, Gedächtnisleistung, das hat man vor allem bei, bei Mäusen und Ratten getestet, die, die Gedächtnisleistung im Alter ist besser bei Tieren, die mit Nukleotiden gefüttert wurden, als, sonst, als, als nicht. Also da geht, geht eine ganz große Forschung los über, die, über den Effekt von Nukleotiden auf äh, Gedächtnis und Hirnleistung. Ja. Das, ist, das ist natürlich vor allem auch wieder mit dem Alterungsprozess im Zusammenhang. Wir haben vorher gesagt, dass im Alter die eigene Produktion, also die, in der Zelle die Produktion von Nukleotiden eher abnimmt. Das heißt, umso wichtiger ist eigentlich die Zugabe von Nukordiden von außen.
0: Das macht mich besonders interessiert. Als ich unter der chronischen Müdigkeit gelitten habe, war war es eh so, in den, in den kritischsten Momenten, dass dann auch wirklich das Gehirn mehr oder weniger sich ausgeschaltet hat, sondern wirklich nur noch auf absoluter Sparflamme lief, weil einfach keine Energie dafür da war. Das Gehirn braucht halt einfach sehr viel Energie. Und ich irgendwann auch wirklich große Angst bekam, dass ich wirklich schon latent Demenz bin, weil es ganz große Löcher vor mir auftaten. Ich muss gestehen, bis heute ist mein Gedächtnis nicht besonders gut, aber es hat sich massiv verbessert gegenüber dem, wo es bereits war. Also ich, ich denke schon, mhm. dass ich da auf dem Weg in die Demenz war, sozusagen ganz kräftig und äh, jetzt quasi mich auf dem Weg wieder raus befinde. Da habe ich sicherlich noch ein bisschen mhm. was zu gehen, aber das, da interessiert mich natürlich alles, was ich, was ich tun kann. Und deswegen sind die Nukleotide da auch auch da äh, wieder mal äh, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, ich versorge mich allerdings auch, ehrlich gesagt, reichlich damit seit einiger ja. Zeit.
2: Man muss aber schon, schon auch sagen, es gibt natürlich viele andere Substanzen, die ebenfalls nicht richtig sind. Na klar. Das, Problem, das Problem ist einfach, ich spreche jetzt so stark von Nukleotiden, weil wir das vergessen. Alle anderen Substanzen, wie, wie die, 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 die Fette und so weiter, die sind sehr bekannt und die werden auch sehr stark benutzt, äh, auch zum Beispiel Ginkgo und ich weiß nicht, was alles für, für, für Leistung Aber wenn nachher die Grundstruktur des, der Zelle äh, nicht funktioniert, dann kann, die, können diese anderen Substanzen nicht ihre volle Wirkung äh, entfalten. Also die Kombination ist meistens sehr, sehr optimal. Ja. Das ist, das ist ein bisschen. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen sehr einseitig auf die Nukleotide spreche. Naja. Wir machen ja das extra dafür. Ja, ich habe ja aber schon
0: 450 Episoden über andere Themen. Das ist das ist klar. Wir wollen jetzt natürlich gibt es sind die anderen Dinge auch wichtig. Wir brauchen auch Aminosäuren, wir brauchen Fette, wir brauchen auch Zucker, wir brauchen Vitamine, Mineralstoffe und mhm. so weiter. Das soll jetzt nicht hier der Eindruck entstehen, wir brauchen nur Nukleotide und dann ist dann, dann sind wir gerettet. Aber das ist halt wie gesagt ein Thema, wie du schon sagt, dass das halt äh,
2: ziemlich unbekannt ja. ist. Ja, vergessen, vergessen wurde. Es wurde nie eigentlich, weil die Forschung hat immer angenommen, das wird heute noch gelehrt, der Körper kann genügend Nukleotide herstellen. Er kann für den normalen Normal Alltag, man muss sich immer vorstellen, wenn man zurückgeht, unser Körper ist ja immer noch wie bei den Höhlenbewohnern also reagiert immer noch gleich. Aber wenn, wenn man dort schaut, wie, wie, wie der Stresslevel war, die hatten vielleicht kurzfristig mal, mussten sie äh, davonrennen, aber sonst hatten sie, war der Stress relativ rein und vor allem nicht permanent. Und das ist heute ein Riesenproblem. Und da, das, das spielt natürlich eine Rolle in der Alterung, in der Gesundheit und vor allem auch in der Gedächtnisleistung. Ja. Okay. Stress ist absolut äh, 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 zerstörend für die für die Leistungsleistung auf die längere Sicht. Oder?
0: Ja, für so vieles, <lacht> für so vieles. Ja. Es wird mir persönlich auch immer mehr klar, wie sehr Stress wirklich äh, ja, unserer Gesundheit schadet, uns äh, ja, nicht erlaubt, in den Parasympathikus zu kommen und äh, zu regenerieren. Und ähm, ja, auch wenn man da mit den Nuk Nukleotiden helfen kann, du hattest von der Cortisolkurve gesprochen, die dann flacher wird. Äh, das ist sicherlich auch etwas, äh, was erstmal hilfreich ist. Ich würde sagen, ähm, schöner Moment, um die Episode zu ähm, unterteilen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema Mitochondrien, was du dazufügen möchtest?
2: Also ich möchte nur noch hinzufügen, dass dass die, wie mir jetzt die roten Blutkörperchen, weil das ist ja auch ein, ein äh, etwas, das die, die Mitochondrien brauchen Sauerstoff, oder? Und die 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 roten Blutkörperchen, da haben wir auch Untersuchungen gemacht und haben gesehen, dass äh, mehr rote Blutkörperchen äh, gebildet werden, vor allem auch mehr Hämoglobin. Das heißt, die ganze Sauerstofftransport wird verbessert, und das ist natürlich dann auch ausschlaggebend, damit dass die, die ganze Welt, äh, Energieproduktion äh, in, in den Mitochondrien auch sauber ablaufen können, weil die Glucose wird auch ja dann wird ja über einen oxidativen äh, Prozess werden die, wird die umgewandelt in Energie auf Energieträger umgewandelt, also umgebaut, äh, also auf ATP und so weiter. Mhm. Und da haben wir ja schon, schon auch Untersuchungen gemacht. Also wir haben verschiedene Effekte auf die, auf die ganze Energie, also auf die Mitochondrien. Wir haben mehr Sauerstoff, wir haben bessere äh, DNA, wir haben mehr, äh, weil wenn die DNA sauber verdoppelt werden kann, wird, werden schneller mehr Mitochondrien gebildet. Also wir haben auch auf dieser Ebene. Und am Schluss natürlich die Energieträger, die ATP. Das braucht auch sehr viel.
0: Ja, also Sauerstoffversorgung ganz wichtig. Wer mein Buch schon gelesen hat, da geht es um das sanfte Atmen, das verbessert massiv die Sauerstoffzufuhr äh, des gesamten Gewebes, der, der Zellen, äh, durch eine bestimmte Atemtechnik und eine Reprodu Reprogrammierung sozusagen des Gehirns und dann im Zusammenhang mit dem Energieprotokoll und den äh, Nukleotiden, die da drin sind, ähm, ja, der Wahnsinn in 3D. Äh, mein Lieber, ich würde sagen, wir unterteilen hier die Episode und wir haben sicherlich noch einiges ähm, sozusagen wo wir noch darüber sprechen können. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Danke dir. Tschüss. Gut,
2: danke vielmals. Bis später. Tschüss. und krass.
0: Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte.